0: So, bevor wir gleich mit dem Podcast starten, habe ich ausnahmsweise mal eine kleine Bitte an euch. Wie ihr wisst, wird dieser Podcast seit gut anderthalb Jahren trotz unserem zeitintensiven Kernbusiness ja mit viel Schweiß und Tränen aufgebaut. Wir versuchen wirklich hier kostenlos für euch sehr großen Mehrwert zu bieten und euch die krassesten High Performer unseres Landes hier in den Podcast zu holen. Und das Schöne dabei ist, dass unser Podcast mittlerweile von mehreren tausend Menschen gehört wird und uns super viele tolle Nachrichten und Feedback zum Podcast erreichen. Das Einzige, was aktuell für uns, wie ich finde, gemeinsam als Community noch ausbaufähig ist, ja, sind die Bewertungen auf iTunes. Da haben wir aktuell nur magere 46 Bewertungen, die zwar durch die Bank alle 5-Sterne-Bewertungen sind, aber im Verhältnis zur Anzahl der Leute, die diesen Podcast hier irgendwie hören, Woche für Woche, viel zu wenig, wie ich finde. Deswegen meine Bitte an euch, gebt uns bitte eine ehrliche Bewertung auf iTunes. Macht einen Screenshot und schickt ihn uns via Instagram oder Facebook Direct Message zu und ihr könnt sogar noch was gewinnen. Unter allen Screenshots, die bei uns landen, verlosen wir nämlich einen Gewinner, der ein fettes Geschenkpaket bekommt aus mehreren Büchern, teilweise meinen Lieblingsbüchern und einem kostenlosen Ticket für unser nächstes Event, dem Fauna Summit der Entrepreneur University. Deswegen glaube ich, ein ganz geiler Anreiz, um am Start zu, zu sein. Das Gewinnspiel startet genau jetzt und du hast jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen Zeit, um uns deine Bewertung zu schicken. Ich bedanke mich schon jetzt für deinen Support und freue mich wirklich von Herzen auf die weitere gemeinsame Reise rund um die Entrepreneur University. Deswegen wollen wir mit Content direkt weitermachen, so wie ihr es gewohnt seid. Deswegen viel Spaß beim Hören der Podcast-Folge. Stay tuned und bis bald. Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, god-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be? So, all right, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Vor ein paar Tagen hatten wir auf Instagram unser beliebtes Story Format True or False. Für die, die es nicht kennen unter euch, da werfen wir eine Aussage in den Raum und ihr müsst immer entscheiden, ist das richtig oder ist das falsch? Und die letzte Aussage bei True or False auf Instagram war, dass 30% aller Gründer weiblich sind. Und leider ist es sogar so, dass deutlich weniger als 30% aller Gründer weiblich sind, um genau zu sagen 17%. Prozent. Und da haben wir echt viele Reactions drauf bekommen, viel Engagement drauf gehabt. Ähm, ob wir nicht denn auch eine erfolgreiche Founderin mal wieder in den Podcast äh, holen könnten, eine von diesen 17% Prozent in Deutschland. Gesagt, getan und heute haben wir Franziska Schetter bei uns im Podcast, erfolgreiche Founderin und bekannt geworden, durch ihr Startup Matcha You die natürliche und gesunde Koffeingetränke herstellen, aber was sie im Detail machen, erzählt ihr euch gleich selbst, deswegen genug von mir. Ich denke, die Frau der Stunde sollte zu Wort kommen, deswegen Franzi, schön, dass du da bist und bist du ready und hast du Bock?
1: <lacht> ja, hi Robin, ich bin ready und hab Bock.
0: <lacht> ja, voll, Franzi Mann. Ich freue mich <lacht> wirklich, dass du am Start bist. Ähm, das sage ich immer, aber wir haben auch immer tolle Gäste. <lacht> aber <lacht> umso besser. Besonders, äh, besonders jetzt, weil wir wirklich viel Feedback auf unsere story bekommen haben: dieses True of False, was ich eben im Intro angesprochen habe, weil ja. äh, so wenige Frauen irgendwie Gründer sind, aber so viele auch bei uns in der Community Bock haben, was zu machen. Ähm, deswegen freut es mich, dass du als irgendwie Vorzeigegründerin heute bei uns im Start bist und würde direkt irgendwie auch das Wort an mich geben wollen. Und ja, ich glaube, wenige kennen dich bei uns, deswegen erzähl uns doch nochmal ein bisschen was zu dir, gib uns ein bisschen Farbe zu deiner Origin-Story und erzähl uns so, was macht ihr mit Master und was liegt aktuell bei euch im Stapel ganz oben?
1: Alles klar. Ähm, wir haben Matcha U 2016 gegründet, Mitte 2016. Ähm, davor war ich in der Schule, habe studiert, so wie viele andere auch, ähm, habe gearbeitet, ähm, erst in der Agentur, dann bei einem großen Automobilhersteller mhm. ähm, und habe aber schon relativ früh immer gewusst, ich äh, möchte ganz gerne was selber machen und den, den Rahmen, in dem ich arbeite, ähm, mir möglichst selber stecken und schaffen können. Und ähm, das ging 2016 mit, mit Matcha Yu ehrlich gesagt gar nicht mal so geplant. Also es war der Wunsch, immer da ähm, zu gründen und sich eben das wirklich nach, nach den eigenen Vorstellungen gestalten zu können, dass es dann so gekommen ist, ähm, war eher Mal aus dem Gedanken heraus, ich hatte eine Idee eben zu dieser Matcha-Limonade, da ich eine Zeit lang in Berlin gewohnt habe und da trinken die Leute ja immer fürchterlich gerne Club Mate mhm. ähm, und ich vertrage künstliches Koffein nicht gut und habe dann in meinem Job in der Agentur, wo ich immer relativ viel ähm, Recherchen, Analysen, Wettbewerbs, Trendanalysen äh, gefahren habe, ähm, bin ich über Matcha gestolpert, dachte, coole Sache, ähm, macht wach und äh, ist aber eben kein chemisches Koffein. Ähm, mein damaliger Freund war Brauer und äh, dann habe ich mir gesagt, hey, man könnte das doch bestimmt mal versuchen, sowas wie Club Mate, aber eben mit, äh, mit natürlichem Koffein, mit Matcha-Pulver und habe da daheim bei meinen Eltern in der Küche ähm, zu ihrem Leidwesen Versuche gemacht, die auch echt schlecht waren, muss man sagen. Okay. Und ähm, habe dann eben irgendwann meinen damaligen Freund so mehr oder weniger gezwungen, dass der sich mal mit seinem zweiten Braumeister einschließt und ähm, dann ein Rezept entwickelt. Und der Gedanke damals war, ich möchte eine Idee, also ich hatte immer schon relativ viele Ideen und ich möchte eine Idee mal so lange verfolgen, bis irgendjemand sagt, Franzi, das ist totaler Schmarrn, lass es bleiben. Und, äh, und zu dem Punkt kam es nicht. Und deswegen sage ich immer so, die Gründung war ein, ein Herzenswunsch, aber es war nicht so dieses, okay, ich möchte jetzt gründen und was kann ich jetzt machen, sondern es war wirklich einfach, ich will einfach mal nur eine Idee so lange verfolgen, bis jemand sagt, nee. Und ähm, und so kam es nicht. Da kam dann noch meine Partnerin, meine jetzige Geschäftspartnerin auch mit dazu, die Ola Klöckner. Ähm, und zu dritt haben wir dann gegründet, 2016. Ähm, genau.
0: Okay, cool. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hast du eigentlich darauf gewartet, dass jemand Nein zu deiner Idee sagt und das kam nicht und deswegen habt ihr gestartet oder...
1: Ja, ja, es war halt einfach wirklich mal so dieser, ich meine, ich habe das neben der Arbeit gemacht, und es war aber einfach mal dieser Antrieb da, ich möchte es gerne mal verfolgen. Mhm. Ähm, und ja, im Zweifel sagt eben jemand, nee, das ist Schmarrn. Ähm, ich habe es mir damals, ehrlich gesagt, glaube ich, auch nicht wirklich zugetraut, dass ich irgendwie mal wirklich gründe. Also es war so dieser Wund und schon auch immer dieses Gefühl so, wow, ich bin... Irgendwie jetzt äh, bei dem Arbeitgeber nicht so wahnsinnig gut aufgehoben und es macht mich auch nicht glücklich. Ähm, also es, ich war einfach nicht happy damit. Ähm, aber es war glaub, ja, also es war wirklich eher mal das, ich, ich möchte es verfolgen und aber ich das, also es hat mich selber überrascht ehrlich gesagt, dass wir dann wirklich gegründet haben. Ähm, was das war, ist dann wahrscheinlich. Was, ja. war,
0: was war, glaubst du, der ausschlaggebende Punkt? War das, dass deine Co-Founderin gesagt hat, komm Franzi, wir ziehen das jetzt durch oder war das, weil dein ehemaliger Freund äh, gesagt hat, Franzi, das ist cool, die Idee ist geil, lass uns die äh, weitermachen, nachdem du ihn erst gezwungen hattest. Aber das war, glaubst du, der Punkt, der dann irgendwie der Kasus knacktus war, dass das Ding dann an den Start gegangen ist?
1: Also es war so ein Zusammenspiel damals. Ich bin ähm, damals von dem Arbeitgeber dann raus, ähm, weil's mich, äh, weil ich wirklich relativ schnell gemerkt habe, dass es... Ähm, mir an die Nieren geht, dort zu arbeiten. Also, dass es mich einfach wirklich nicht glücklich macht. Und, ja, schönerweise ist, ist mein Gefühl für, tut mir was gut oder nicht, war damals schon ganz gut, jetzt wird es immer besser. Und ich bin gegangen und es war dann eine Zeit, wo ich schon auch am Hadern war, was mache ich jetzt und mir ging es nicht gut, also da ging es mir wirklich überhaupt nicht gut, okay. ähm, weil man sich dann natürlich schon auch so, man stellt sich den Eltern und all den eigenen Glaubenssätzen, die man so hat, ne? ähm, mit äh, wie kann man jetzt von so einem großen Konzern gehen und äh, irgendwie, das hört man natürlich auch immer im Umfeld und das macht doch irgendwie keiner und äh, äh, ja, und dann hast du natürlich irgendwie all, all die Leute im Außen und du hast natürlich auch noch die innere Stimme, die wahrscheinlich irgendwie auch jeder hat, so mit, äh, und was willst du jetzt machen und wovon willst du denn leben? Und na, so diese ganzen ähm, Abers. Äh, und dann war es wirklich äh, das Zusammenspiel, von dass ich einfach die Ola getroffen habe. Wir kennen uns ähm, aus unserer Heimatstadt, waren früher ähm, die engsten Freundinnen und hatten uns zehn Jahre dann, Gar nicht wirklich gesehen. Also es war zehn Jahre off. Jeder ist so seiner Wege gegangen und wir haben uns getroffen, als ich einen Parkausweis beantragt habe. Und ich habe ihr dann von der Idee erzählt. Ich bin damals irgendwie mit einer 3-Liter-Flasche gerade auf dem Weg in meine alte Agentur gewesen und wollte mal verkosten lassen. Matcha U, damals, die ersten Versuche. Und sie war in der Agentur und war da auch nicht mehr so happy. Und ich habe ihr das erzählt und sie hat gesagt, cool, leuchtet ihr sofort ein, natürlich ein Wachmacher. Ähm, wenn der schmeckt, macht sie mit und hat probiert und hat gesagt, alles klar, sie ist dabei und also das war für, für mich persönlich ähm, auf jeden Fall mit dem, dass eben mein damaliger Freund dann auch gesagt hat, lass machen, er ist in seiner Familienbrauerei nach wie vor, ähm, war das, alleine hätte ich es nicht gemacht, so alleine hätte mir nicht der Antrieb gefehlt, aber ich glaube dann so der letzte Schubs und, äh, und das werde ich Ola auch nie vergessen, also das war das war auf jeden Fall schon ziemlich phänomenal von ihr, das auch einfach so aus dem Bauch aus, zack, alles klar, lass uns das machen. Und äh, ja, dann <lacht> habe ich gesagt, okay, dann äh, machen wir das jetzt anscheinend. Ja.
0: Okay, cool. Lass uns an der Stelle mal kurz auf Pause drücken. Das heißt, du bist jetzt irgendwie, der Wille ist da, irgendwie das Team steht mehr oder weniger. Du hast durch deinen ehemaligen Freund irgendwie auch jemanden an der Hand, der das umsetzen kann. Du hast jemanden, eine alte Bekannte und Vertraute, die dich irgendwie supportet und dir ja auch vielleicht den letzten, den letzten Schub in die richtige Richtung gegeben hat. Jetzt seid ihr beide noch
1: im Arbeitsverhältnis, richtig, zu dem Zeitpunkt? Ich war schon raus. Sie okay. war noch im Arbeitsverhältnis, ja. Okay. Sie war selbstständig mit einer eigenen Agentur, mit einem Partner zusammen.
0: Okay, also kennt den Gedanke und kennt schon so ein bisschen das Unternehmerleben. Genau. Für dich war das zu dem Zeitpunkt komplettes Neuland. Ja. Okay, ja. okay ich, was wir so immer versuchen, auch hier mit diesem Podcast, ist hinter der Story auch, also uns interessiert immer so die, der Mensch und die Story dahinter, aber gleichzeitig auch so, wie sind die Umsetzungsprozesse, weil wir haben so viele ganz, ganz junge Menschen auch am Start, die mhm. irgendwie, glaube ich, super smart sind, aber die oft nicht in die Umsetzung kommen. Und das ist uns wichtig, dass wir das irgendwie machen. Deswegen lass uns genau an der Stelle ansetzen. Jetzt steht die Idee, Nehmen uns doch mal mit in so die in diese ganzen Entwicklungsprozesse. Also wie war die Produktentwicklung? Ähm, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Den Slogan, äh, Design, Logo, die, bis hin zur Vermarktung dann. Wie, ist, wie war das? Nehmen uns da gerne ein bisschen ausführlich auch Step by Step irgendwie mit.
1: Mhm. Okay, also bei der Produktentwicklung haben wir natürlich das Glück, dass wir eben mit, mit Christoph, mit dem Dritten bei uns im Bunde, eben einen Studierenden Brauer haben. Der, ähm, der natürlich einfach weiß, okay, wie mischt man Getränk aus und ähm, welche Nuancen fehlen und wie macht man es vom Geschmack her rund. Ähm, dann war es eine wahnsinnige Schwierigkeit, einen Abfüller zu finden. Das hat wirklich lange gedauert und da war das Einzige, was, was einfach auch so für mich immer das Learning ist oder was ich prinzipiell immer mache, ähm, ich versuche Leute zu finden, die es einfach schon können und die das Wissen schon haben, die, die Experten in den Bereichen sind, in die ich mich gerade reinbewegen möchte. Und ähm, dann versuche ich, ob ich irgendjemanden kenne, der denjenigen kennt und man kann sich so connecten oder ich schreibe einfach auch Initiativ an und sage, hey, ich, ähm, ich weiß es nicht, aber vielleicht äh, kannst du mir ein bisschen was von deinem Wissen abgeben. Und das war anfangs und ist es auch jetzt gerade wieder in der Phase, wo wir äh, ja gerade wieder so ein bisschen in der Orientierung sind, wirklich das Wichtigste und auch das, wo ich immer wieder denke, es ist ähm, Wahnsinn, wenn du mal fragst, wenn du wirklich mal die Hand hebst und um Hilfe fragst, dann wollen dir wahnsinnig viele Leute helfen. Mhm. Ähm, das ist ähm, schön und super wertvoll ähm, und ansonsten war es natürlich einfach von wie finde ich einen Abfüller und ähm, welche Flasche und zu welchen Preisen, es waren einfach epische Recherchen und äh, sich durchtelefonieren und wen gibt es denn noch und äh, ja, also bis du wirklich mal ein paar Dinge auf dem Tisch liegen hast, da ist mein Glück, dass ich, äh, ich komme vom Recherchieren eben, ich ähm, war in der in der Strategieplanung in der Agentur und habe äh, hab da stundenlang recherchiert, deswegen fällt mir das da immer ein bisschen leichter. Aber es ist dann so dieses Zusammenspiel von, ich fuchs mich einfach rein und ähm, und schaue, was gibt's denn alles und kann vielleicht auch mal antizipieren oder querdenken, könnte ich mir irgendwie aus einem anderen Bereich was reinziehen und einfach mit Leuten reden. So, das sind die, also Leute reden noch über, über dem Recherchieren. Das ist, finde ich, zumindest für mich, das Wichtigste.
0: Ja, ich finde auch immer wieder, also schön, dass du das sagst, das sage ich auch oft immer wieder, dass wenn man sich mal auf die Reise macht und auch mal sich traut, nach Hilfe zu fragen, dass man auch wirklich Hilfe bekommt. Also ja. vor allem, wenn man die Vision, wenn die Leute die Vision in, in den eigenen Augen sehen, dann kriegt man oft geholfen. Schön, dass du das auch gerade sagst. Okay, also Abfüller war schwierig, Flasche, Design und so weiter. Nehmen uns da gern ein bisschen Detail detailgenauer in den Prozess mit rein. Ist das so, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so, dass man da mit so einem fertigen Flaschenkonzept kommt beispielsweise oder wird das von dem Flaschenhersteller dann selbst konzeptioniert? Wie ist da der Workflow?
1: Also wir wussten... Ähm wir hatten den Inhalt dann und wir wussten auch, welche Flasche wir haben wollen. So, wir wollten keine mit einem Kronkorken, sondern eine, die wieder verschließbar ist und ähm, die auch noch nicht so oft gebraucht wird. Also war klar, okay, wir hätten einfach ganz gern diese bauchige 033-Flasche. Also ging natürlich die Recherche zu einem Abfüller dahingehend, welcher Abfüller kann diese Flasche abfüllen? So, das können dann auch immer nicht alle. Ähm, und vom, vom Branding von der Marke und der Positionierung haben wir natürlich das Glück, dass ähm, Ola ist Texterin und äh, hatte eben eine eigene Werbeagentur. Ich komme ähm, aus der Markenstrategie. Also da sind wir von dem her in-house ziemlich gut aufgestellt und haben aber natürlich da auch ähm, uns Sparringspartner geholt von außen und äh, die mit uns dann in die Positionierung reingegangen sind, die auch wahnsinnig viel Zeit in Anspruch genommen hat ähm, mit der Überlegung, bevor man an irgendeinen Namen kommt, so, was kann das Getränk denn, welche Zielgruppe wollen wir mit immer wieder auch mal austreten und überprüfen lassen von jemand anderem und da war wirklich auch essentiell oder auch das, finde ich, gilt allgemein, erträgst du es dann als, als Gründer und es ist ja dein Baby und dein Produkt und du machst dir Überlegungen und du steckst da irgendwie Stunden rein und hast dann was und denkst, ja, das ist mega gut, aber, ähm, Kannst du dann damit umgehen, wenn, wenn du dir einen Sparringspartner holst und der dann sagt, ja, aber hier irgendwie, nee, das ist noch nicht ganz so schlüssig oder weiß ich nicht, ist da die Zielgruppe nicht vielleicht ein bisschen anders, mhm. dass du einfach dann auch kritische Stimmen zulässt ne? und genau die sind ja, aber die, die wahnsinnig hilfreich sind. Ja. Weil ähm, sie dich entweder dazu bringen, dass du absolut Stellung beziehst und sagst, nee, nee, hier, schau mal, weil das und das Argument. Und dadurch selber merkst so, okay, nee, ich kann das schon stehen, was ich sag Und ich kann meine Meinung und meine Denkweise einfach stehen und vertreten. Oder du merkst sofort innerlich, ah, okay, äh, ich, der bringt mich vielleicht sogar ins Lavieren irgendwie. Ne? Und ja. äh, ich so, also das ist unglaublich wertvoll, gar nicht angenehm immer, aber es ist, ich finde es unfassbar wertvoll, wenn du Leute hast, die sich wirklich ehrlich trauen, ja. ähm, dich zu challengen und auch kritisch zu sein und manchmal klar sind, manche überkritisch, aber hey, ähm, wenn kann man stehen, ne? also ich, ich kann stehen, ich bin trotzdem dankbar, ähm, wenn, jemand, wenn jemand dann sowas sagt. Das machen auch nicht alle. Also ähm, ja, und das war natürlich an, an Positionierung. Für uns extrem wertvoll, uns da immer wieder challengen zu lassen.
0: Ja, finde ich auch, ich auch. Ich kenne auch einen guten Freund von mir, der äh, schon sehr, sehr viele erfolgreiche Startups hochgezogen hat. Und der auch immer sagt, bevor er mit einer Geschäftsidee auf den Markt geht, natürlich testet er auch erstmal viel und so weiter. Aber äh, bevor er überhaupt in die Testphase geht, holt er sich immer den gleichen Hardcore-Kritiker aus seinem Umfeld. Und lässt sich immer irgendwie dadurch das Geschäftsmodell ja. auf Herz und Nieren prüfen.
1: Genau, ja.
0: Weil da kommen halt ganz, ganz viele kritische Fragen und ähm, da muss man, wie du sagst, irgendwie auch bereit für sein und ähm, ja, einfach das auch abhaben können, weil am Ende des Tages hilft das auf jeden Fall weiter.
1: Ja, ja.
0: Ähm, Name, Name ist interessant. Möchtest ähm, du dazu ein bisschen was zu erzählen? Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
1: Ähm, auch das kam dann aus der Positionierung raus. Wir haben verschiedene Positionierungen entwickelt. Also wir haben ähm, Insights einfach mal über über die Gesellschaft allgemein. Ähm, welche welche Insights gibt es eben gerade so? Ähm, irgendwie alles wird schneller und äh, so. Die Leute haben immer mehr Stress und wollen auf der anderen Seite mehr Ruhe und du willst aber nicht zu viel machen. Ne? Also einfach so die klassischen Insights generiert aus aus der Gesellschaft ähm, und haben dann geschaut, mit welchen Hebeln können wir mit unserem Produkt ansetzen, ähm, also wo, wo zahlt es drauf ein, ähm, wo gibt es Stimmigkeiten und dann kannst du verschiedene Felder einfach aufmachen und äh, die Felder haben dann verschiedene Namen und das eine ist irgendwie, wir geben dir mehr Ruhe oder ähm, wir geben dir mehr Power, so beides stimmt vom Produkt aus gesehen, aber es sind zwei komplett verschiedene Messages, die man spielt, ne? ähm, die auch beide dann wieder passend sind, weil sie einen Trend bedienen, ähm, aber es kommt natürlich, ja, kommt dann immer schon drauf an, so, was willst du sein? Und vor allem auch immer die Frage, was willst du nicht sein? Also, das glaube ich, können ganz viele auch nicht sagen, so, für wen ist dein Produkt nicht? Ähm, und da haben wir einfach ganz viele Felder aufgemacht und dann für die Felder sind wir noch, noch eine Stufe tiefer, haben ähm, gesagt, welche Codes wären das dann? Zusammen mit Grafikern sind wir da gesessen. Was wären das dann für Codes? Was wären das für Farbwelten? Wir haben Moodboards erstellt. Ähm, also es haben, sind da wirklich dann in, in die Tiefe rein, wie, wie in so einem Tunnel eben, ne? oben relativ viel reingeschmissen und es dann verdichtet. Mhm. Ähm, und für uns war klar, okay, es, gibt nur, es gab zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Matcha-Getränke, ähm, also wollen wir ganz gerne den Namen Matcha mit drin haben.
0: Was ist ähm, Matcha, das, nur kurz zur Erleitung vielleicht für die, die es nicht kennen?
1: Japanischer Grüntee, gemahlener japanischer Grüntee, so der edelste Tee der Welt, der eben, die Wirkung hat, dass er im Kopf wach macht. So, okay. Genau, das ganz kurz und rough gesagt. Mhm. <lacht> ähm, ja, also das war von Anfang an klar. Wir möchten den Namen gerne mit reinnehmen und damit besetzen können. Ähm, und dann war es, also dann hatten wir wirklich, wir hatten super viele verschiedene Namen, wo ich jetzt manchmal, wenn ich da welche lese, mir auch denke, oh Mann, echt, manche echt ganz schön schlecht. Ne? So. Okay. <lacht> Macha ähm, Matcha you war dann wirklich, weil wir diese Positionierung hatten, okay, dieses Getränk macht wach und es macht wach im, im Geist. Ähm, es geht eben nicht dieses herz sondern es macht einfach wach im Geist. Ähm, und wir die Philosophie mit reingelegt haben, wenn du wach im Geist wirst, dann, ähm, hey, kannst du das klar nutzen, um irgendwie noch krasser auf der Karriere zu sein oder noch äh, dein Sport super krass cool zu machen. Und du kannst es aber auch nutzen, um mal einen Schritt nach draußen zu treten und irgendwie mal mit Ruhe auf alles zu schauen, ähm, mal dich und dein Leben anzuschauen. Also ähm, Macha Yu You, weil es geht um dich. So, mach einfach dein Ding und ähm, egal, was es ist, aber ähm, mit Macha You wirst du wach dafür. Das war kam dann eben aus dieser Positionierung heraus. Mhm.
0: Cool. Du hast ähm, vorhin gesagt, auch viele können auch schwierig bestimmen, wer nicht zu ihrer Zielgruppe gehört. Habt, wie, wie tief habt ihr euren Arbeiter bestimmt? Also eure also, äh, Zielgruppe? Ist das so wirklich, äh, keine Ahnung, 24 Jahre männlich oder weiblich, je nachdem, äh, ist Student und so weiter und so fort. Also habt ihr das richtig ganz, ganz haargenau gemacht oder ist das dann doch ein bisschen breiter?
1: Ähm, also wir haben es jetzt nicht so haargenau gemacht, wie ich es irgendwie aus meiner Agenturzeit kannte, ne? wo du dann noch ähm, Personaprofile und so aufgestellt hast. Das So tief sind wir nicht rein. Aber wir haben schon, dass wir so in der Altersspanne festgesetzt haben, dass wir schon auch vom ungefähr Einkommen, welche, welche Gesellschaftsschicht und äh, ja, was so das ungefähre Lebensumfeld ist und ähm, dann ist ja aber natürlich auch wieder das, das Schöne, dass diese Marketing-Zielgruppe und die Zielgruppe, die es dann letztlich kauft, ähm, ja oft überhaupt nicht deckungsgleich ist, ne? das ähm, vergisst man ja manchmal einfach auch, so du äh, ja machst Marketing und Kampagnen und das schon immer für eine bestimmte Zielgruppe und auf dieses ist ausgerichtet, ähm, die, die es kaufen, sind oft echt äh, ganz andere Leute.
0: Okay, ja krass. Ähm, Stichwort Marketing und Kaufen und Kunde und so weiter, ähm, wahrscheinlich somit das wichtigste Thema. Also, es bringt ja nichts, das beste Produkt der Welt zu haben, wenn man es irgendwie nicht an die an den Mann oder an die Frau bekommt. Ähm, was ist erfahrungsgemäß bei euch super gelaufen Also was sind so Marketing-Tools, die ihr gerne nutzt? Ist es Social-Media-Marketing? Ist es Influencer-Marketing? Ist es PPC-Marketing oder geht ihr eher, versucht ihr, ich glaube, es vorhin kurz äh, angesprochen, in unserem kurzen Smalltalk vorne dran, irgendwo gelistet zu werden in Supermärkten. Also wie ist da so der Vertriebsprozess bei euch?
1: Ähm, also vom Marketing ist es wirklich dann eher jetzt das, was du als letztes gesagt hattest, dass es äh, klar wichtig ist, in, in Supermärkten gelistet zu werden so und da hatten wir, ähm, dann relativ schnell nach einem Jahr tollerweise die, die Bio-Märkte äh, in, in Bayern erreicht, Dance and Basic. Ähm, und Basic. Und da ist natürlich wichtig, weil du einfach schneller an eine breitere Masse kommst. Ne? Ähm, dann ist es ist da die klassischen Marketinginstrumente wie dass du irgendwie in einem Handzettel bist oder in einem Mailing und, äh, oder du schaust, dass du eine Zweitplatzierung bekommst, was bei Getränken ähm, unfassbar wichtig ist die okay. immer mal wieder zu haben. Ja.
0: Und wie, wie entsteht sowas? Also ist das ein hartes Türklinkenputzen, bis man da irgendwie reinkommt? Oder gibt es da irgendwelche Tricks?
1: Ähm, da ging es schönerweise wirklich extrem schnell. Es ähm, war einmal, was nicht so das Normale ist, was mir damals auch öfter gesagt wurde, so äh, Frau Schetter, das war jetzt nur ein halbes Jahr, das ging schnell. Und ich dachte mir, ah ja, mhm. alles klar, ein halbes Jahr ist sind wir in unterschiedlichen Zeitrechnungen unterwegs, wenn das bei Ihnen schnell ist. Aber, ähm, aber das ist die, die äh, Industrieseite. Ne? Da ist ein halbes Jahr wirklich schnell. Ähm, War es vielleicht Glück? War es der passende Zeitpunkt? Ähm, ich, mein, mein Gefühl ist auch oft, wie trittst du an die Leute ran? Ähm, das ist natürlich in der Getränkebranche hat man schon, wenn man sich dann mal in den Handel bewegen möchte, was wir ja gerade wieder versuchen, da wir eine nationale Listung bei, bei REWE anstreben, ähm, dann hat man es natürlich schon mit einem ne, ganz anderen Feld als, als diese Startup-Branche zu tun. So, ja. ähm, die sich zwar öffnen, und, äh, aber es sind natürlich ganz andere Strukturen und Prozesse.
0: Ja. Okay, also Vermarktung, hauptsächlich Versuchen über Listungen in Supermärkten und so weiter. Ähm, ihr, im vorhin Vorhinein, Smalltalk, ich hoffe, ich darf das hier auch nochmal offiziell sagen, ähm, einen ganz coolen Partner jetzt an Bord. Um, ja. und zwar dem Pro701 Accelerator, die ja auch bei uns on-event waren und da eine Million an ein ausstellendes Startup vergeben haben in Media-Reach-Leistung. Um, wie kommen solche Deals zustande oder wie kam dieser Deal bei euch konkret zustande?
1: Ja, also da freuen wir uns sehr, wirklich sehr, sehr. Das ist eine ganz tolle Auszeichnung. Das kam zustande, ich wurde letztes Jahr angeschrieben von einem ganz netten Herrn von Seven Ventures, der uns auf der NOAA-Konferenz, glaube ich, äh, am Porsche stand gesehen hatte okay. in Berlin. Und ähm, lustigerweise, das passiert uns immer wieder, erfreulicherweise, werden wir irgendwie für größer gehalten, als wir ähm, bis dato sind. <lacht> und dann ja, ja siehst <lacht> du, aber den, das ist doch. Hinter ganz den Kulissen ist immer, ist immer anders als man denkt. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, dann hat sich aber relativ schnell herausgestellt, okay, da sind wir einfach noch eine Nummer zu klein und ähm, ja, dann wurde ich aber weitergereicht äh, an den an den Chef eben von dem Accelerator. Und äh, so kam dann da letztes Jahr der Kontakt zustande und jetzt hatten wir vor, ich glaube, anderthalb Monaten Vertragsunterzeichnung, ja, was natürlich wirklich eine ähm, ne super schöne Sache ist. Ja, cool. Schöne Grüße an Jens an der Stelle.
0: Äh, ja, das, das ist, ist nämlich der besagte das Chef ne? von Positiv. Genau. Mit dem hatten wir auch ein Interview bei uns im, im Online-Campus in der Online-Education-App von uns, äh, super sympathischer Mann mit super viel breitem startup wissen Also, Grüße, Jens, falls du das hörst.
1: <lacht> ja, alle total nice. Also, das ist schon, sind dann ja gar nicht so viele Leute und, äh, und wahnsinnig bemüht. Und wir hatten heute Morgen auch einen Call und wie können sie helfen und connecten und vernetzen? Und das ist schon super wertvoll, ne? ähm, Ja, das ist ganz arg toll. Unabhängig jetzt auch eben natürlich klar von diesem Media-Deal, der eine eine ganz riesen Chance ist für uns gerade.
0: Also wird man euch auch auf Pro701 im Fernsehen sehen in Zukunft? Darfst du da was verraten?
1: Ich, äh, ich hoffe doch mal. Also, dem äh, vorgelagert ist ja wirklich, okay, wir ähm, brauchen eben eine nationale Listung, die hätten wir gerne bei Rewe. Ähm, und äh, deswegen, ich hatte es vorher schon kurz gesagt, dass wir da gerade in einem, in einem kleinen äh, Umbruchprozess sind oder eben wieder Strukturen anders aufstellen und neu und äh, nach zwei Jahren nochmal ein paar Dinge überdenken. Ähm, das ist eben genau deswegen, ne, dass wir uns gerade ähm, so ausstellen möchten, ähm, ja, dass es eben mit, mit einer Listung bei, bei der Rewe klappt.
0: Okay. Ähm, du kannst gerne auch gleich was nochmal zum Umbruch sagen äh, oder zu dem, was jetzt auch noch so alles angeht. <lacht> ähm, eine Sache würde ich gerne noch davor schieben. Und zwar, ähm, du hast gerade gesagt, ja, heute Morgen einen Call gehabt, sehr bemüht, das hilft sehr, man kriegt Netzwerk zur Verfügung und so weiter. Ja. Ähm, was, Franzi, ist für dich so der wichtigste Punkt, wenn du den für dich definieren und bestimmen kannst in einer Unternehmung? Ist es das Team? Ist es die Idee? Ist es das Produkt? Ist es irgendwie die Art und Weise, Marketing zu machen? Ist es das Netzwerk? So, was ist das für dich wichtigste Asset, was ein Unternehmen braucht,
1: um erfolgreich zu werden? Die Gründer, also die Leute, die dafür arbeiten.
0: Okay, höre ich immer wieder... Ähm, auch schön, dass du das jetzt auch nochmal sagst, dass gar nicht so die Idee und das Produkt das wirklich wichtig ist, sondern ja. das, das Team dahinter.
1: Ja, ja. absolut. Ja.
0: Und also, also führ es gerne mal aus, aber warum?
1: Naja, also ich habe heute Morgen zum Beispiel ähm, mit, mit einem unserer Berater telefoniert, der schon lange in der Branche ist und deren Produkt erfolgreich hochgezogen hat und uns da eben jetzt gerade auch tollerweise berät, was, was diese, wie bereitet man eine eine äh, Rewe-Anfrage vorangeht. Und ähm, da ich auch gesagt, oh, Matthias, also ganz ehrlich, einfach immer wieder so, dass ich mir denke, was mache ich eigentlich hier gerade? Ne? Und dass ich irgendwie letzte Woche Donnerstag Abend oder Nacht aus dem Büro rausgegangen bin und irgendwie dachte, fuck, das wird einfach nie irgendwas. so. Und ähm, weil es natürlich schon und das wusste ich im Vorfeld nicht, war mir überhaupt nicht klar. So, ja, du gründest und geil und du findest dein Produkt geil und du hast diesen Spirit und Drive. Aber du gehst natürlich ja auch in eine extreme Challenge mit dir selber. Ne? Wenn damals irgendwie Leute gesagt haben, hey, wie kannst du diesen äh, gut bezahlten Job aufgeben? So, ja, irgendwann denkst du immer, okay, krass. Also wenn du überlegst, ähm, wie du wie du irgendwelche Rechnungen zahlen kannst privat, weil du es einfach nicht rausziehst aus der Firma, ja. dann ähm, dann ist das schon mal in, in den Hard Facts eine Challenge einfach. Ne? Ja. Ähm, dieses viele Arbeiten ist jetzt für mich... Nicht, also nicht das, wo ich irgendwie sage, das stresst mich überhaupt nicht. Also ähm, es ist dann eher, das, dass man manchmal, glaube ich, schauen muss, nicht zu viel zu machen, wenn man dieses Feuer in sich drin hat ja. und sich dann auch nicht zu verzetteln, noch in anderen Ideen nebenher. Aber ähm, es bringt dich natürlich schon, was für mich persönlich ein Riesenglück ist, aber ich glaube, man muss es stehen können, es bringt dich natürlich schon auch dir selber näher. Und, ähm, und das nicht immer nur im Schönen. Und ähm, wenn du irgendwie ja, bereit bist, mit, mit, äh, mit Dingen zu wachsen und mit dem Unternehmen zu wachsen oder auch mit dem Team und ähm, du natürlich einfach eben nicht in so einem heile Weltladen wie, wie in irgendeinem Konzern drin bist, ne, sondern manche Dinge, wenn, wenn sie nicht gut laufen, dich dann einfach mal äh, die Unternehmung komplett raus bumsen können, platt gesagt, ja. dann, ähm, dann kommt es natürlich schon einfach darauf an, wie gut stehen die Leute, die das äh, Ding führen und wie gut stehen die auch mit sich und infolgedessen natürlich auch untereinander. Ähm, ist das, Nur wenn du ehrlich zu dir selber bist, ähm, kannst du auch relativ ehrlich mit den anderen sein. Ne? Und klar, also wir reden jetzt hier nicht davon, dass das immer zu 100 Prozent klappt und äh, man weiß ständig immer, wie man jetzt irgendwie tickt oder was einen hier gerade leitet oder ähm, warum man manche Dinge vielleicht gemacht oder auch nicht gemacht hat, aber ähm, da, da dieses Klima von einer, einer extremen ähm, Offenheit und Ehrlichkeit mit sich selber ist, zumindest bei uns entscheidend.
0: Ja, ja, cool, dass du das ansprichst, du sprichst mir zu großen Teilen aus der Seele, Franzi. <lacht> ähm, und auch schön, oder, oder auch Dank für deine Ehrlichkeit, weil ähm, ich glaube, viele junge Leute, die auch jetzt an den Start gehen, natürlich macht man es irgendwie aus einer Selbstverwirklichung heraus. Ja. Und ich glaube, wir beide, ich, ich widerspreche mir bitte, wenn du das anders siehst, aber ich glaube, wir beide fördern jegliche Art von Gründertum mit jeder Faser und befürworten ja. und bestärken ja. jeden da drin, irgendwie sein eigenes Ding zu machen. Da gibt es viel zu wenige, irgendwie äh, Deutschlandsweit gesehen. Äh, aber Absolut. Man, muss halt, man muss halt auch irgendwie oh. wissen, dass das hardcore wird. Ähm, und das ja. halt Startup auch, ich sag's mal so, salopp auch halt echt unsexy sein kann. Äh, ja. Über gewisse und auch manchmal längere Phasen. Und danke auch, dass du das so ehrlich teilst. Und manche, manche wollen das nicht so zugeben, die wollen nach außen so den Schein bewahren, irgendwie ihr Traumleben zu leben. Also ähnlich wie auf Social Media, was man ja auch immer sieht, so wie halt irgendwie ja. alles, alles mehr oder weniger fake ist, aber da muss man sich halt irgendwie drauf gefasst machen. Und irgendwie danke, dass du das so ehrlich mit uns teilst.
1: Ja, sehr gerne, total gerne. Ja, also wie gesagt, es ist auch so, ähm, ich, ich liebe es, ne? also einfach auch ja genau deswegen, ähm, ja. okay. weil es aber natürlich mich auch wahnsinnig unterstützt, oft im Hey, äh, schau dich mal irgendwie kurz selber an, ja. Und ähm, dann siehst du einfach manchmal ein paar Tage lang den Wald voller Bäume nicht. Und. Ähm, zweifelst an dir und zweifelst an allem und, ähm, ja, aber nach ein paar Tagen irgendwie denkt man sich, ah, okay, vielleicht lag es daran und ja, okay, vielleicht hast du da irgendwie mal kurz ein bisschen projiziert oder mal kurz irgendwie, weiß ich nicht, Selbstbild, Fremdbild war nicht ganz richtig oder mhm. und das ist also für mich ein großes Glück, wenn man dann solche Dinge erkennen kann und äh, sich eingestehen kann und da ähm, da war Macha Yu schon, schon ähm, ein, ein Riesen, ja, hat da ganz viel Raum dafür eröffnet, ähm. Aber genau, so von dem her ich liebe es, aber man muss es schon stehen können.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, Franzi also ein bisschen eine andere Frage, die so vielleicht an der Stelle ein bisschen harter Bruch ist, aber vielleicht <lacht> ganz gut passt an der Stelle. Ähm, ähm, die Frage ist so, welche Anschaffung, die weniger als 100 Euro gekostet hat, hat dein Leben am meisten verändert? Gibt es da irgendeine Sache, die unter 100 Euro gekostet hat? Vielleicht sogar auch kostenlos war, weiß ich ja nicht. Die aber echt Impact auf dein Leben hatte.
1: Also, so mein Leben im Allgemeinen oder jetzt mein Leben mit Machayu? Im Allgemeinen. In meinem Kopf ist jetzt spontan das Wort Menschen, aber es ist keine Anschaffung, ne? Aber. Ähm... <lacht> ja, <lacht> ja aber... <lacht> so, ähm...
0: Gott sei Dank nicht mehr. Früher war das nicht immer... Ja.
1: Thema, ja. ja, nee, ähm, welche Anschaffung mein Leben am meisten bereichert hat. Aber das ist
0: doch, das ist doch super. Also, keine Ahnung, Menschen kann man vielleicht, ich weiß nicht, ich widersprich mir, wenn du das in eine andere Richtung gedacht hast, aber ist ja sowas wie Freundschaft und sowas. Und das ist for free, in Anführungszeichen, und hat aber anscheinend den meisten oder einen großen Impact auf dein Leben gehabt. So super Antwort, ja. also genauso darf genau. Genau dahinter war eigentlich auch die Intention der Frage.
1: Ja, ich finde ja. Menschen im Allgemeinen einfach schon ziemlich toll. Sehr gut. <lacht> <lacht> das, ist, das ist gut. Das ja, es hört sich <lacht> schräg an, ne? aber ich meine es wirklich so. Ich, ich finde Menschen toll.
0: Ja, cool. Ich glaube, das muss man auch können irgendwie. Und man muss auch ähm, irgendwie empathisch oder einen gewissen Skillset im Bereich Empathie mitbringen, um auch irgendwie Gründerin oder Gründer zu sein weil man immer mit anderen Menschen zu tun hat. Ich glaube, man dieses Ding so von wegen, ich mache mein eigenes Ding und ich koche meine eigene Suppe, das wird nur bis zum gewissen Grad immer gehen. Ja. Es kommt immer der Punkt, da musst du irgendwie mit Menschen in Austausch gehen, da musst du mit Menschen verhandeln, ja. äh, da brauchst du Rat von anderen. Ähm, von daher ist ja. glaube ich, eine gute Voraussetzung, wenn man Menschen toll findet und irgendwie empathisches <lacht> Skills Level mitbringt.
1: Ja, absolut. Du gehst ja auch auf verschiedene Spielfelder ne? und nicht alles sind irgendwie deins. So, Also genau. ist ja nicht so, du machst dich selbstständig und hast einfach nur noch das, was du per se geil findest. Also ähm, so ist es ja halt einfach nicht, sondern du interagierst ja mit anderen und du bist in einer Branche, die ihre eigenen Gesetze hat und ähm, die, äh, je nachdem mit wem du redest, komplett andere Spielfelder hat. Und ähm, ja, kannst du dich dann auf das Spielfeld einlassen, auch wenn du es persönlich vielleicht nicht gut findest, ähm, und kannst du dann die Befindlichkeit draußen lassen, weil die Dinge haben ja trotzdem auch ihre Berechtigung. Ne? Ähm,
0: ja. ja, cool, das ist auch schön. Ähm, Franzi, wir sind schon fast am Ende angekommen. Deswegen lass uns zum Abschluss ähm, noch mal was machen, wie ähm, irgendwie so tattoo Spruch vielleicht. Ähm, Gibt es irgendeinen Lebensmantra, irgendeinen Satz, irgendeinen Leitsatz, den du vielleicht sogar tatsächlich tätowiert hast oder der irgendwo in deinem Zimmer, in deinem Büro steht, auf deinem Handy, auf dem Screen oder wo auch immer, ähm, den du gerne mit unserer Community an dieser Stelle teilen möchtest?
1: Ähm, also auf meinem Screenshot gerade aktuell, äh, es ändert sich nämlich ganz gerne mal, je nachdem, wie, wie ich gerade so mit mir unterwegs bin, aber aktuell und den finde ich schon allgemein richtig und wertvoll und gut äh, ist ein Spruch, ähm, feeling what is real inside of you is more valuable than forcing yourself to be happy.
0: Wow, oh, cool. Okay. So cool. <lacht> ähm, wo, wo holst du dir so Motivationsscreens? Googelst du dir einfach oder suchst du da aktiv nach?
1: Also, ich, die Dinge kommen ganz oft zu mir. So. Ich lese viel, ich lese wirklich wahnsinnig viel, wie, glaube ich, gerade so sieben Bücher parallel und äh, immer mal wieder in irgendeinem. Ähm, oder über Instagram oder über diverse Freunde. Ja, also verschiedene Kanäle.
0: Okay, wie, wann findest du noch Zeit zum Lesen? Hast du, du Routinenfeste?
1: Ja, ich habe wirklich so eine Morgenroutine, Gott sei Dank mittlerweile. Das ist ähm, aufstehen, Kaffee im Bett und mhm. ähm, dabei ein bisschen lesen, was nicht lange ist. Ähm, und dann Yoga und meistens sogar noch kurz meditieren. Ähm, oder ich schiebe eins dann davon in den Abend rein oder mache mal kurz zwischendrin tagsüber. Aber das ist so diese Morgenroutine, Kaffee, kurz lesen, Yoga, die auf jeden Fall immer. Okay. Ähm, und ansonsten abends kurz lesen. Also ich, äh, ja, du,
0: geht du schon immer noch. Du bist so eine Querleserin, die so sechs, sieben Bücher parallel liest?
1: Ja, ich kann extrem schnell lesen. Das ist schon. Manchmal finden das Leute auch zum Kotzen, wenn ich dann sage, können wir umblättern oder können wir jetzt weiter runter scrollen so, Und dann, wenn man irgendwie gemeinsam über irgendwas drüber liest. Ich bin krass schnell im Lesen. Und ich je nachdem ist es ja je nachdem, was ich gerade, wo ich das Gefühl habe, irgendwie das wäre gerade ganz cool zu lesen, ähm, greife ich dann zu dem Buch. Ja.
0: Okay, dann lass uns noch zum Abschluss fallen mir noch zwei Sachen an. Lass uns noch zwei Sachen machen. Äh, was, was war das Buch, was für dich äh, den meisten Wert geschaffen hat, so rückblickend? Eins zumindest von ein paar.
1: Ähm, also, ich nenne es kein Kindheitsbuch, weil da wäre es auf jeden Fall die Kinder von Bullerby. Aber ähm, <lacht> jetzt ist es, ähm, jetzt war es letztes Jahr auf jeden Fall von Eckhart Tolle, jetzt Ach Die okay. Kraft der Gegenwart.
0: Power of Now, geil. Klassiker. Ähm, findet ihr bei uns in den Shownotes, für jeden, das in, der das, denen das interessiert, so, ist heiß heute. 36 Grad. Und <lacht> uns seien ein paar Sprachfehler hoffentlich verziehen. Ähm, und jetzt zum Abschluss vielleicht noch mal was ganz Lustiges. Das spielen wir eigentlich immer mit so Bestseller-Autoren, die bei uns hier im Podcast am Start sind. Aber wenn du so viel liest, passt das vielleicht auch bei dir jetzt. Und zwar, ich hoffe, du hast dein Handy in greifbarer Nähe.
1: Ähm, habe ich gleich, ja.
0: Okay, okay. Ähm, und zwar lass uns folgendes Ding machen und zwar, ähm, geh mal in WhatsApp rein und schau von dir die letzte geschriebene WhatsApp-Nachricht nach. Und das wäre im Umkehrschluss der Titel deiner Autobiografie.
1: <lacht> die letzte, die ich geschrieben habe oder die letzte, die ich bekommen habe? Nein, nein, die du geschrieben hast. Okay, alles klar. Ja, dann wäre es irgendwie gar nicht mal so cool, der Titel.
0: Das ist nicht schlimm. Da fällt ein dieses Spiel.
1: Ich habe geschrieben: Hello, Matze, Franzi hier. Hast du morgen Zeit für einen kleinen Call? Dann war ein Smiley dahinter und ein Dank dir.
0: Okay, der ist echt nicht so cool. Den brauchen, hey. brauchen wir nicht zu reden. <lacht> Okay, also ich schreibe mir das trotzdem auf. Das ist irgendwie hier so ein Pflichtprogramm bei uns. Also, hallo Matze, wie war das?
1: Franzi hier.
0: Franzi hier. Okay. Hast du
1: mal Zeit für einen kleinen Call? Dank dir. Ich könnte jetzt natürlich aber auch was, ähm, was Interessanteres geben.
0: Ja, gib mir mal was Interessanteres. <lacht>
1: ähm... Ich, ich habe hier gerade ganz viel gekriegt.
0: Aber hallo Matze, Franz, Franzi, hier hast du heute Zeit für einen kleinen Call. Ähm, da, da lässt sich eine Geschichte draus basteln. Ist zwar nicht der lässt beste ich, Titel, ja? aber lässt sich machen. Die können wir so stehen lassen.
1: Okay, alles klar. <lacht> Also es ist zumindest das Letzte, was ich geschrieben habe.
0: Ja, komm, wir können's, wir machen das jetzt, wir schmeißen da jetzt, jetzt nicht um, nur weil es nicht so super geil war. Wir hatten hier schon hochromantische Titel und wir hatten schon alles Mögliche. aber gut.
1: Ja? Okay. Ja.
0: Um, Alright, Franzi. Um, ich würde sagen, wir sind durch. Um, ich möchte mich stellvertretend für die ganze Community bedanken für deine Zeit und äh, ja, hoffe, wir sehen uns mal bald live und in Farbe und, ja. hoffe, und hoffe auch, dass so die Folge auch so ein bisschen als Vorbild dient für die ganzen Mädels da draußen bei uns, die irgendwie Bock haben zu gründen, aber auch noch den letzten Schub brauchen, wie du ja auch einst ähm, und dann aber auch erfolgreich, äh, erfolgreich geworden bist. Ich hoffe, das dient so ein bisschen als, als Role Model und Inspiriert die eine oder andere Frau da draußen, doch als Gründerin an den Start zu gehen.
1: Ja, es wäre schön, es wäre mir eine Ehre. Und ähm, lieben Dank für die Möglichkeit, hat mich wirklich sehr gefreut.
0: Franzi, ich danke dir. Bis bald und pass auf
1: dich auf. Ciao, ciao. Ciao, Robin.
0: Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.